0: Pessoal, boa noite, tô vendo o pessoal entrando aí para nossa live aí em comemoração aos meus 15 anos de atuação como tabelião, uma brincadeira aí, boa noite para o Rafael Simino do Técnica Notarial, é... boa noite aí para todos que estão chegando, boa noite para o meu amigo Manuel Valente, lá de Caxias do Sul, sou muito fã do Manuel, boa noite para Ana e Iona, muita gente chegando aí para esse, para esse, pra essa live que vai comemorar um momento muito especial que são os 15 anos atuando como tabelião. Hoje dia 18 de maio de 2020, eu comemoro 20 anos na atividade notarial. Uh, comecei lá em Campos do Jordão há 15 anos atrás. Boa noite para a Viviane Barelli, que para quem não sabe é minha irmã, minha irmãzinha caçula. E chegamos aí à marca de 15 anos atuando como tabelião com muita alegria, com muita felicidade, com muito entusiasmo. Antes de eu começar a falar um pouquinho do que.. a falar um pouquinho sobre aquilo que me propus a falar aqui hoje com vocês, eu quero convidar aí a cada um de vocês a, a, a convidarem os seus seguidores para participarem dessa live. Aqui na, na, base, na parte de baixo, do lado do box de perguntas, tem uma setinha. Você clicando nessa setinha, é possível você compartilhar essa live com muitas outras pessoas. E por que, que eu quero convidar, especialmente nessa noite de segunda-feira, vocês a chamarem outras pessoas para estarem aqui conosco? Eu estou... Uma das coisas que eu acho bem importantes da gente fazer e uma das missões que eu tenho aí sociais é de ajudar o próximo, de poder estender a mão ao próximo. E nesse momento tem muita gente precisando. E uma das pessoas que estão precisando é o Ítalo, que é um bebezinho que mora na cidade onde eu resido, que é Mogi das Cruzes. E vocês podem ver aqui nos comentários fixados que estão aqui que tem um, um link para uma vaquinha, aquele site o Vaquinha. Quem quiser ajudar o Ítalo pode clicar nesse link e doar todo e qualquer valor. O Ítalo precisa fazer uma cirurgia de hérnia de disco, tá? Uma criancinha tá com uma hérnia bem complicada e vocês podem ajudá-lo. Eu vou ajudar doando um real para cada pessoa que entrar nessa live aqui hoje, minimamente. Eu quero ajudar a família dele. Então convidem, convidem muitas pessoas para estarem aqui conosco nessa noite de segunda-feira e falar um pouquinho sobre a minha história e, de quebra, ajudar o Ítalo a conseguir aquilo que ele precisa. Pessoal, é, muito, do que, bo, muito ou boa parte do que eu pretendo falar aqui hoje, uh, eu, já, eu coloquei em um artigo, um artigo que eu publiquei hoje lá no blog do DG... Nesse artigo, eu elenquei 15 pontos que foram muito marcantes na minha história como tabelião e que continuam sendo muito marcantes aí na minha história como tabelião. E quem, quem não leu ainda o artigo, vai lá no blog quando terminar a nossa live e leia, tá? E eu vou falar um pouco aqui sobre essa história de Viva Voz, que eu acho que é muito mais legal do que escrito. Viva a Voz a gente permite ter uma interação... Se alguém quiser fazer perguntas, tiver dúvidas, curiosidades... Vá perguntando aqui que a gente vai procurando dar um feedback, dar um retorno. Mas eu, eu escolhi cinco pontos para falar com vocês a respeito dessa minha história que eu acredito que possa ajudar cada um de vocês. Não só... Muito, muito do meu, mu muitas pessoas do meu público são... Obrigado para Manuel que está convidando os seguidores a estarem aqui. Apertem o um aviãozinho do lado da caixa de perguntas e convidem todo mundo. Mas eu quero falar sobre algumas coisas muito importantes. Esses 15 anos como tabelião me trouxeram... Uh... Algumas lições, algumas regras, coisas que hoje, passado um certo tempo, eu tenho condições de olhar com calma e avaliar que eu poderia é, ter tido uma postura um tanto quanto diferente, não sei, porque a experiência que nos traz os olhos para determinados casos mas eu quero compartilhar com vocês cinco pontos que eu acho bem relevantes na minha jornada e contando um trechinho, um pouquinho do que aconteceu para que vocês tenham condições é, de talvez utilizar algo análogo na vida de vocês. Primeiro ponto que eu queria falar, que quando a gente fala em jornada de vida, em jornada profissional, eu acredito muito que a gente deva ser é, mais gentil para conosco e não nos pressionarmos tanto. Por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes a cobrança, a autocobrança, é algo que nos coloca em uma situação de desvantagem. E na minha história, hoje, passado um certo tempo, eu olho que isso aconteceu. Eu, quando saí da faculdade, pessoal, eu me formei com 22 anos, né? já que é um dia de contar histórias, de contar uns causos, eu me formei com 22 anos no Mackenzie, na Faculdade de Direito do Mackenzie. Tive a oportunidade de estudar nessa bela faculdade. Boa noite para o João, que chegou aí agora, meu grande amigo. É, obrigado aí pelos parabéns. É, o meu colegial, eu tive a oportunidade também de fazer num ótimo colégio, que foi o Colégio Bandeirantes. Eu sou muito grato aos meus pais por terem me proporcionado essa oportunidade de estudar e estudar em bons lugares. Bandeirantes e Mackenzie me deram uma boa formação, graças a Deus, e aos meus pais que se esforçaram para eu poder estar tá lá. Uh, mas eu saí da faculdade com um desejo. Eu queria ser juiz de direito ou promotor de justiça. Esses eram os meus sonhos. E eu estudei, eu, eu sempre estudei muito. Eu sempre fui muito dedicado. Boa noite para graziela Sempre fui muito dedicado. Uh, saí da faculdade e fui direto para o cursinho. Estudei no curso do professor Marcato. Boa noite para Lydia Lídia, que tá aí, nos parabenizando pela caminhada. E depois... Que eu me formei, eu saí com essa ideia, quero ser juiz, quero ser promotor, e eu estudava, me dedicava e as coisas não caminhavam do jeito que eu imaginava. Manuel falando que o IDB do Piauí é melhor. Concordo, Manuel, tô contigo. E saí, queria estudar, estudava muito, eu queria me passar logo naquele concurso para juiz, passar logo naquele concurso para promotor e nada. E nada e eu estudava bastante eu inclusive citei para vocês quem não leu o artigo pode ler que eu sou um cara muito ansioso até pela pela cobrança forte que eu tenho aí comigo sempre me cobrei muito e, e eu notei em um dado ponto da minha em um dado momento que não, não era bom isso pra mim. E, e é engraçado que quando no ano de 2004, que foi o ano que eu fui aprovado aí nos, meus, nos, concursos que, nos dois primeiros concursos da minha vida, cartório no estado de São Paulo e também no concurso de delegado da Polícia Federal, e aí é, é, eu notei que eu fui aprovado em dois concursos que eram os concursos que não estavam no meu radar como aqueles que eu queria para minha vida. Pode parecer uma coincidência, mas vocês não acham que talvez eu tenha passado nesses dois concursos dificílimos porque eu não me pressionava tanto? Eu vejo isso hoje com muita clareza. Eu queria ser juiz e promotor, estudava um monte para isso, não conseguia. E aí quando eu abri o meu leque de prestar concursos, que eu resolvi prestar concurso para cartório, para delegado da Polícia Federal pra AGU, prestei concurso para um monte de coisa, pessoal e aí, nesse ano de 2004 que foi o ano que eu resolvi dar essa, essa virada de chave vamos assim dizer eu passei a ter sucesso e tive sucesso, fui aprovado primeiro no concurso para delegado da Polícia Federal, né, que é um concurso que muitas pessoas querem é, muitas pessoas falam, nossa, Arthur, eu não te vejo como delegado, mas eu fui aprovado. Só não comecei a trabalhar como delegado porque quando me chamaram para fazer a academia lá de delegado, que é em Brasília e tudo mais, eu já exerci a função de tabelião em Campos do Jordão. Tá? Então, é, é, não fui por essa questão é, mas fui aprovado aí em dois concursos difíceis e que não eram aqueles concursos que eu queria. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que se eu tivesse essa ausência de peso desses concursos nos concursos da magistratura e do Ministério Público, eu teria, eu teria ou poderia ter sido aprovado como juiz e como promotor. Olha só que coisa, né? Uh, hoje, felizmente, eu digo que esse foi o caminho que eu segui. Porque eu sou muito feliz como tabelião. Eu demorei, viu, pessoal? Uma coisa que penso... muitas pessoas têm aquela... Ah, o cara tem o sonho de menino de ser tabelião. Não foi o meu caso. Nunca foi o meu caso. O meu sonho de menino era ser juiz ou promotor de justiça. E aí eu descobri o... a alegria de ser tabelião exercendo a função. Foi assim que aconteceu para mim. Uh, eu não tinha o sonho de ser tabelião, o sonho de criança... E vou além, vou além, conto aqui pra vocês, não sei se já comentei isso em público alguma vez, em algum vídeo lá no YouTube, uh, que uh, nos meus primeiros meses de profissão como tabelião, eu ainda tinha uma certa dúvida, eu falava, pô, será que, será que eu vou ser tabelião pra, pro resto da vida mesmo? Será que é isso? Ficava aquela mosquinha cutucando e tudo mais. Mas eu... Uh, e, e eu ainda tinha o concurso de delegado da Polícia Federal Que demorou um pouquinho para chamar Falar, pô, será que eu não troco e vou ser delegado? Será que eu continuo estudando aí para de repente ser, ser juiz ou ser promotor? Mas com o tempo eu fui me encontrando com a, com a atividade notarial E hoje eu sou muito feliz O Dudu, meu grande amigo Dudu, 15 anos 15 anos de idade parece, né gente? São 15 anos de atividade, mas tem gente que quer me deixar feliz e fala que parece que são 15 anos de idade. Não precisa tanto, mas é, primeiro ponto que eu queria falar com vocês, não se pressionem tanto, tá? não, não, de, deixem as coisas fluir de uma maneira mais natural. Como diz aquela música de o Dudu que entrou aqui agora é um grande amigo gosta de um pagode né Dudu deixa acontecer naturalmente como diz a, a famosa música aí que que tantos gostam música antiga aquelas músicas que entregam a idade mas tenho certeza que sem uma pressão tão grande tão grande as coisas tendem a fluir melhor lembrem-se pessoal que nessa live a gente está tentando é, é, deixar é, tentando ajudar o Ítalo, que é um menininho que está precisando de dinheiro para uma operação de hérnia de disco. Tem aqui no, no comentário fixado um link para uma vaquinha, depois vocês podem entrar lá e doar para o Ítalo qualquer valor. E lembrem-se de compartilhar a nossa live com o um aviãozinho do lado do box de comentários, porque cada pessoa que entrar aqui, é, nós vamos ter a doação de valores para o Ítalo tá? estamos aqui com muitas pessoas na nossa live, cada vez mais pessoas entrando aqui e eu sou muito grato a cada um de vocês segundo ponto que eu quero dizer aqui para vocês e que eu acho que é muito importante então, primeira coisa não se pressionem tanto tá? não fiquem, não fiquem com tanta pressão por quê? porque a pressão ela não é boa, mas quando eu falo para você não ter pressão eu não estou querendo dizer, estou longe disso... Eu não estou querendo dizer que você deva ser descompromissado... Porque o segundo, uh, 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 o segundo ponto... O Manuel falando que se eu for bom, ele vai doar... Vamos ver, hein, Manuel? <risos> segundo ponto... Você não precisa se pressionar tanto... Mas eu te peço uma coisa... Tenha foco... Tenha foco naquilo que você quer... Porque quando eu peço para você não se cobrar tanto, para você não ser uma pessoa tão uh, dura consigo própria. Eu quero dizer, eu quero te falar o que, eu quero te pedir ao mesmo tempo que você não seja duro, mas que você se concentre naquele objetivo que você vai seguir, tá? Então a gente tem uma uma situação muito importante que é você ter foco, porque não adianta você querer alcançar qualquer objetivo na tua vida adianta Qualquer objetivo que você for querer encontrar na sua vida e você achar que sem foco você vai a algum lugar. Tá? Então assim, eu não vou me pressionar. E nem quero, nem quero que, que você fique se pressionando para que de maneira desregrada você se prejudique. Mas, mas, eu vou te pedir que você tenha foco. Porque somente consegue chegar onde quer quem se concentra e vai adiante. Não adianta, não adianta você... Ah, eu, quero, eu tenho um sonho e eu vou ficar sentado aqui, de papo para o ar, esperando esse sonho chegar. Isso não vai acontecer. Eu gosto muito, tem a mãozinha aqui, né? Da gente ter paz, da gente ter paciência, da gente ter tranquilidade. Mas a gente tem que ter foco e tem que ter concentração. Porque com foco e concentração, a gente tem condições de evoluir. Essa é a ideia. É você se concentrar sempre naquilo que faz, ter foco, ter objetivo e batalhar. Ninguém consegue nada sem esforço. Segundo ponto que eu quero deixar para vocês nesse, nessa nossa live de comemoração aos meus 15 anos atuando como tabelião. Terceiro ponto, pessoal, e esse ponto é muito importante para pessoas perfeccionistas, ele é muito difícil. Tá? Existem pessoas que são perfeccionistas e tudo bem. É, se você é um perfeccionista isso de uma certa maneira é muito bom porque você é, é, sendo perfeccionista vai organizar os seus objetivos para chegar aonde quer mas você ser perfeccionista não quer dizer que você nunca vai conviver com um erro e um segredo muito grande no sucesso de qualquer pessoa e hoje eu humildemente considero ter uma trajetória de sucesso como, como tabelião, como professor. Mas você que é perfeccionista, a Luar aqui está falando, eu sou perfeccionista, que bom, é, um, é uma boa qualidade. Mas você ser perfeccionista não quer dizer que você, não tenha que, com, é que você tenha que, não tenha que aprender a conviver com o erro. O que é conviver com o erro? Conviver com o erro é você entender que você vai sempre procurar dar o seu melhor para alcançar aquilo que quer, você vai procurar sempre se esforçar ao máximo para alcançar aquilo que quer e que, eventualmente, ao longo do seu trilho, ao longo do seu caminho, acontecerão algumas intermitências, vamos assim chamar. Uh... Pessoal, eu não conheço nenhum ser humano. Se alguém aqui conhecer, por favor, se manifeste. Os nossos comentários estão abertos. Mas eu não conheço nenhum ser humano que não tenha errado. Se alguém conhecer aqui algum, por favor. É, a, a, a palavra está aberta aí para cada um de vocês. Mas não há ser humano que não erre. E um dos grandes segredos de um bom líder, de um bom gestor, de um bom profissional, seja lá o que você quer fazer da sua vida, se você... É tabelião, ok? Se você quer fazer concurso para cartório... Tem gente falando aqui... Eu, Viviane, eu não conheço... Gente, olha só, hein? Que compromisso... Nunca ter errado... Eu não conheço ninguém... É, mas, é, voltando a essa conversa... Uma ideia muito interessante... É que você aprenda... A conviver com o teu erro... Que você aprenda a conviver... Com as tuas imperfeições... Rafael Joto aqui afirma... Que Fernando Galvão nunca errou... Conheço vocês dois, viu? Só... A única afirmação que eu vou dizer para você, Rafael Joto, e para o Fernando Galvão é que eu conheço ambos a longa data, tá? Basta para o momento. Mas os erros, eles devem servir como parâmetros para o nosso futuro, não é? Então, aquela história, você vê que uma determinada coisa tá uh, acontecendo na tua vida e você insiste, você fala, você vai. E, e só que você continua repetindo e você não percebe, você não percebe que você acaba é, re reincidindo em erros que você já cometeu. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Um exemplo, eu gosto muito de telefone celular. Eu acho que hoje as ferramentas que um aparelho de telefone celular dão para a gente, que é, é olha que bacana, isso que a gente está fazendo aqui agora. Estamos em 700 pessoas fazendo uma live para comemorar 15 anos de atividade de um tabelião. Estamos ajudando o próximo, estamos ajudando uma pessoa, uma criança que precisa, que é o Ítalo, que para quem não, não conhece tem o linkzinho aqui nos comentários fixados do, 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 nosso, do nosso chat. Mas eu conheço muita gente, muitos dos meus alunos, muitas das pessoas que participam dos projetos aí que, que eu realizo, que o cara fala, Arthur, eu quero estudar para o concurso para cartório, eu quero ter sucesso, mas, meu, eu não consigo largar o meu celular. Eu acordo com o celular na mão, eu vou dormir com o celular na mão, eu estou almoçando com o celular na mão e eu falo para a pessoa... É, o seguinte, falou... Qual é o seu problema? Você já tem consciência? Não é o teu telefone celular o problema? Se esse é o teu problema... E você sabe que de fato ele é... deixa esse aparelho para horas específicas. Vá dormir sem o telefone celular ao lado. Acorde e se dê ao menos uma hora... Antes de tocar no telefone celular pela primeira vez. Faça suas refeições sem portar o telefone celular. Por quê? Fazendo isso, você vai melhorar nesse seu probleminha, que é um problema que acho que muitos de nós enfrentam, né? Não sei se alguém aqui passa por esse perfil de situação, mas você sabe aquilo que você precisa fazer. Né? Tem gente trazendo frase do Chapolin colorado, que eu só errei uma vez, quando eu pensei estar errado. Essa frase acho que era do professor Girafalha, salvo engano. Eu sou um fã do seriado. Mas a ideia qual é, pessoal? Vamos aprender com o erro e vamos tentar fazer com que esse erro não aconteça novamente. Tá? A ideia é, é, essa é a ideia. Você sabe identificar. Aliás, é um ponto que, que é muito interessante, quando a gente fala em, em evolução, hoje em dia tem muita coisa. Né? A gente lê, tem livro que ajuda você a fazer tudo. Tem gente que ajuda você. Ah, ah, o que, que eu vou fazer quando eu acordar? O que, que eu vou fazer quando eu for dormir? O que, que eu vou fazer depois do almoço? O que, que eu vou fazer ao longo da minha tarde? Acho que tem livro até falando o que você tem que fazer nas suas férias. Só que ninguém melhor do que você sabe o que é bom para você próprio. É, a gente sabe... Eu uso uma frase, eu gosto muito dessa frase, não necessariamente com essas palavras, mas uh, uh, de maneira análoga. Eu sei o que é bom para mim. Cada um de nós sabe o que é bom para nós mesmos. Né? Então, vamos procurar observar aquelas coisas que a gente, é, é, aquelas coisas que a gente tem é, interiormente, que a gente sabe é, que são boas para as nossas vidas e vamos buscar evoluir. Sempre é tempo de evolução, pessoal, sempre. Tá? De maneira positiva, de maneira é, é, consciente. Teve uma pessoa que citou aqui que a positividade é muito bom e de fato é. É muito bom. A gente tem... A, a mente do ser humano tende a ter muitos pensamentos negativos. Então, quanto mais você, entre aspas, combater com outros pensamentos positivos, você tende e você consegue ir criando uma mentalidade vencedora, uma mentalidade que te eleve. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Quarto ponto, quarto ponto interessantíssimo, que eu, como eu disse, eu escrevi um artigo para comemorar esses 15 anos de profissão com 15 pontos, todos esses pontos vocês podem ler lá no blog assim que terminar a nossa, a nossa live. Mas eu... Procurei selecionar coisas para a gente conversar aqui que envolvem transmitir uma mensagem positiva, transmitir uma mensagem, uma mensagem do bem. E uma coisa que, que eu sempre... É, é, eu, é, esse ponto que eu vou falar a, a coisa, é, mesmo aos 50 anos, há tempo ainda, nossa senhora, se há, claro que há. Hoje existem estudos dizendo que as pessoas viverão em média, mais de 90, 100 anos, 50 anos, você é uma pessoa jovem. Você é uma pessoa jovem. Basta você querer evoluir. Tem que querer. Não vale como eu digo, ah, eu quero mudar. Mas eu vou ficar paradinho ali no meu sofá, sempre quietinho. Aí não funciona. Quarto ponto muito bom. Esse ponto eu, eu em parte... É, eu acho que nós somos sempre responsáveis pelas coisas que fazemos nas, nas nossas vidas. Aí a turma com 48, 50, todo mundo menino. Mas uma coisa que eu acho que é muito bom para a vida de qualquer pessoa, muito bom mesmo, cada um a sua maneira, é querer é, é ajudar o próximo. É, por quê? Porque eu acredito muito em, em, em energia... Eu acredito que as nossas relações são formadas por energia e toda vez que você se dedica ao próximo, que você ajuda o próximo, você está é, é, criando um campo positivo ao teu redor. Arthur, você está falando só de dar dinheiro? Pô, o país está numa pindaíba danada, é coronavírus, é não sei o que lá, eu tô sem grana, eu tô sem emprego, uh, eu não tô falando só de dinheiro. Muitas vezes, pessoal, é, quem é, é, trabalha com, com pessoas é, que precisam, sabe, talvez saibam do que eu vou falar, muitas vezes o que as, pre o que as pessoas precisam é do seu tempo. Obrigado pro o professor Gustavo Canheu, Claudinha Domingues, que passaram aqui. Muito feliz com a presença de vocês, gratidão. Mas, voltando ao que a gente estava falando, muitas vezes as pessoas precisam um pouquinho do seu tempo. A pessoa não precisa de dinheiro, a pessoa não precisa de qualquer outra coisa, ela precisa do seu tempo. E isso é, é, é algo que é escasso. Aliás, esse assunto tempo no momento atual é bem importante, porque a gente vive um momento, uh, esse momento do, da, da crise do coronavírus, no qual talvez você esteja com tempo para fazer todas as coisas que você sempre quis fazer e dizia não ter tempo. O mundo caminhava num ritmo muito desenfreado. E, infelizmente, uma situação caótica como essa, talvez esteja tendo um ponto positivo, que é dar às pessoas a possibilidade de priorizar aquilo que realmente merece ser priorizado. Família, bem-estar mental, bem-estar físico, cuidar da própria saúde... Tudo isso parece tão básico, mas tem pessoas que passam a vida sem olhar para isso. E essa história toda do coronavírus, é, 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 esse, e essa história do, do, do coronavírus, a gente tem a, possibili a, gente tem a, a, a possibilidade de reordenar a, algumas dessas prioridades. Ó, eu acho que vai ter pedido de casamento nessa nossa live de hoje, hein? O João Maçoneto, que é um amigo meu, está aqui com a noiva que ele está enrolando há mais de 10 anos. E quem quiser que o João Maçoneto se case, coloca aqui nos comentários Casa João, porque o João falou que se tiver 10 comentários escrito Casa João aqui, ele vai pedir a Patrícia em casamento hoje à noite. Ajudem essa menina, que ela está sendo enrolada há mais de 10 anos pelo João. Quem quiser ajudar, escreve aqui nos comentários Casa João. Casa João, quando a gente chegar aqui em 10 comentários, Casa João, ele se comprometeu a pedir a noiva dele em casamento. Por favor, ajudem essa moça. É muito importante. Olha lá, temos um quarto, cinco. João, você vai ter que pedir ela em casamento. Infelizmente, Patrícia, minha sugestão, printa essas telas, a, printa a tela aqui agora. A gente tem mais de 708 testemunhas, 750 agora falando que você vai se casar. João, não tem escapatória, meu amigo. Agora você vai ter que firmar esse compromisso. Eu tô emocionado aqui, hein? Essa live de 15 anos vai ter até casamento, gente. Se tiver algum registrador civil aqui que quiser se habilitar a fazer o casamento, eu abro a tela aqui e a gente já faz o casamento do João ao vivo aqui, inédito, hein? inédito no, no notariado, no direito notarial brasileiro, um casamento no Instagram. Se o João Massoneto quiser pedir em casamento, eu abro o vídeo aqui para ele. Olha só, o Manuel falando para casar o João e convidar para festa. Ata notarial. Cláudia Domingues vai fazer a ata notarial aqui. Ó, o professor Gustavo Canhão faz o casamento. João, eu vou abrir a tela para fazer esse teu casamento, hein? Pode pedir aqui no, nas argolinhas que eu não tô conseguindo te localizar. Mas pode pedir que você vai. Se você quiser fazer o pedido, a gente abre. Vai ser emocionante. Inédito no Brasil Casamento no Instagram do blog do DG. Mas vamos lá, vamos voltar pro nosso foco. Quem quiser que o João se case, manda fazer aqui. Escreve aqui o Casa João que a gente vai. É, colocar com a mais absoluta certeza esse casamento para acontecer falta, por falta de cartório é que não vai ser mas pessoal, a gente tem que ajudar o próximo você tem que ajudar o próximo não só dando dinheiro mas também é, 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 ó tem gente aqui falando eu sou juiz de direito, a CGJ já autorizou casamento por videoconferência gente, temos juiz, oficial de registro civil, tem, tem de tudo aqui, é só querer casar e casar é ótimo, como, dizem, como estão dizendo aí, é muito bom mesmo. Agora, a gente tem que ajudar o próximo, pessoal. A gente precisa ajudar o próximo, porque essa, essa ideia, ela primeiro cria um campo positivo para todos nós. Todos nós vamos ser beneficiados por ajudar. Mas, mais do que isso, você vai beneficiar pessoas que precisam. É, beneficiar, em alguns casos, monetariamente, em outros casos, com, uh, uh, com o seu tempo. Uh, se você for pensar, por exemplo, num lar de idosos, e eu sei dessa experiência porque, como eu disse há pouco, eu só não citei que a minha mãe foi uma grande incentivadora dessa, dessa, questão, do, dessa questão de ajudar o próximo, porque ela ajuda... Ah, bastante um lar de idosos em São Caetano do Sul... que é a cidade na qual eles, na qual Elio e o meu pai moram... mas essa, essa, ajuda, ela é de, essa ajuda de tempo é muito positiva... um idoso... tudo que um idoso quer... por exemplo... é ter a companhia de alguém... há idosos em lares de idosos... lares próprios para isso... para manutenção dessas pessoas... que em um certo momento não tem com quem ficar que elas, uh, uh, o, grande, o, o grande lance, a grande coisa positiva que, essa, que esse lar tem é você dedicar o seu tempo para ir lá e bater um papo com essa pessoa, uh, com, dedicar um, um, um tempinho para ouvir as pessoas falarem. Aliás, tem muita gente que é mestre em oratória, mas tem que aprender a ouvir. Quantas pessoas não querem de maneira atropelada né? sair falando coisas e não deixam ninguém falar. Ouvir é muito bom. E saber ouvir é muito bom. Mas eu acho importantíssimo e fundamental que a gente ajude o próximo. E não é à toa, quem acompanha o meu trabalho talvez saiba uh, um, po um pouco como isso é importante para mim. Eu, é, nesse, nessa minha trilha aí de 15 anos, eu já escrevi alguns livros, é, gosto muito da escrita jurídica, é, me dedico a ela, porque eu acho que o direito notarial e registral ainda é um direito pouco explorado no nosso Brasil, está melhorando graças a pessoas que estudam Uh, com muito afinco como é o caso do Manuel Valente não sei se o Manuel está aqui nos acompanhando ainda, mas o Manuel é um autor, um, um autor de dez mais obras aí jurídicas, coisas, obras que envolvem a nossa atividade, coisa com muita qualidade Gustavo Canheu, Cláudia Domingues que aqui estão, o João Maçoneto o João Maçoneto que depois que nós falamos do casamento sumiu da live, acho que ele deve ter tido ali um, uma tremedeira ou algo nessa linha mas a coisa está melhorando, a coisa está melhorando, a coisa está evoluindo de uma maneira muito positiva, mas é, uma, um perfil de escrita que me agrada muito, muito mesmo, ó, o João apareceu aqui, está dando o famoso Miguel. mas é, a Carol Mocarzel está aqui também, lá do cartório de Rio Pardo, pô, quanta gente boa, que alegria, estou muito feliz em estar tá com tanta gente querida aqui mas ao uh, uh... <risos> o Manuel falando eu sou teu fã desde que o Bruno e a Carol me falaram tão bem, o Bruno e a Carol são amigos muito queridos, como o Manuel Manuel que recentemente me mandou até uma, uma poesia do amigo linda demais falar em poesia eu tenho uma para vocês aqui para daqui a pouco exclusiva mas vocês vão ter que ficar até o final é... mas eu falava que uma escrita é, com relação a escrita uma escrita que me agrada muito é, a escrita que transmite a atividade. Um abraço para o pessoal do Registro Civil da Saúde. Aqui o Maurício está mandando. O Registro Civil da Saúde, que hoje tem como titular a queridíssima e competente Giovana, casada com o meu amigo também Rafael Gruber, dois profissionais do Moclat, possível. Dois seres, humanos, dois seres humanos lindos. Mas eu gosto muito de escrever, pessoal, uh, materiais que transmitam de maneira simples o que nós fazemos para a sociedade. Ah, então eu, Isso me agrada demais. Gosto de material jurídico, gosto do juridiquês, mas escrever com clareza e com simplicidade é algo que me encanta. Breno Dóris chegando aqui agora, o tabelião locutor do Brasil. Falávamos de oratória há pouco, Breno. Breno que é referência no assunto oratório. Mas... Essa escrita singela me encanta. E essa, essa escrita singela hoje, ela se resume no meu trabalho em um dos meus livros que é o Contos e Causas Notariais. O Contos e Causas Notariais tem várias histórias da minha atividade como tabelião, tem passagens interessantes é, da minha atividade como tabelião. Um exemplo, para quem não conhece, de repente esse exemplo desperte o interesse, Uh, tem uma historinha que eu conto que se chama Os Testamentos da Senhora Namoradeira a senhora namoradeira era uma senhora de Campos do Jordão onde eu tive o meu primeiro cartório terra da minha mulher da Rose, terra que eu amo de paixão é, sou cidadão jordanense com muito orgulho assim como sou cidadão itacoaquecetubense pelos trabalhos realizados nos cartórios Duas passagens legais da minha história... Nos dois lugares que eu fui e sou tabelião... Eu recebi o título de cidadão do município... Pelo que a gente realizou... Eu gosto muito de, de trabalhar aí com, com afinco... Com excelência... E o testa os testamentos da senhora namoradeira... Uh, eles têm é, 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 uma, é uma historinha dessa senhora... Que a cada namorado que ela arrumava... Ela ia no cartório fazer um testamento... Para esse novo namorado... Então, eu, eu brinco no, no conto que não, não há limite para o número de testamentos. Você pode fazer quantos testamentos você quiser. Quantos. Uh, a ideia é refletir a tua real vontade. E nessa historinha eu ilustro de maneira singela que ela ia, cada namorado novo lá no cartório, e fazia um testamento para o rapaz, para o sortudo que eu chamo na historinha. E o Contos e Caos Notariais, qual que é o grande o grande interesse, o grande coisa. A grande, o grande ponto do contos e Caos notariais. 100% dos direitos autorais são doados para entidades beneficentes. A gente está na segunda edição do livro. É um livro baratinho. O preço de capa dele acho que é R$ 29,90. A editora sempre faz promoções. Ah, então quem quiser me ajudar comprando contos e causas notariais, fica aí o convite. Como a Carol mesmo disse aqui, é uma boa opção de presente, porque às vezes você presenteia colaboradores, clientes, amigos, propaga o direito notarial e registral e faz o bem. Isso é muito bom é, e eu gosto muito da ideia. E com contos e causas notariais, eu até cito na apresentação do livro que a ideia é justamente você mostrar para as pessoas, é, pessoas que cada um ajuda como pode. Se você sabe escrever, escreva um livrinho ah, e doe os direitos autorais ou que você ganhar com o livro por uma entidade beneficente. Ajuda o Ítalo. Para quem chegou aqui e não me ouviu falando, aqui nos comentários fixados tem uma vaquinha para ajudar na operação do Ítalo, que é um menininho de 3 meses de idade... que está precisando de uma cirurgia... de dinheiro para uma cirurgia de hérnia... porque a rede pública está lotada... com essa história do coronavírus... e o menino está tá precisando... então... quer ajudar dessas duas maneiras? Ok... mas alguém precisando... no teu ambiente tem... sempre tem alguém precisando de ajuda... sempre... sempre... e o que eu te convido... é você olhar para a tua realidade... E perceber quem é que está precisando de ajuda. Porque pessoas não faltam. E ajuda pode ser financeira, pode ser de palavra. ó, oh, já tão... eu, eu vou cobrar depois é, é, comissão aqui. Hein? O pessoal já está fazendo casamento, está arrumando locutor para o casamento. Manuel pedindo convite de festa. Depois eu vou querer uma comissão nessas, nego... nessas negociações que estão acontecendo aqui na nossa live. E eu tô esperando, João. Você aperta aqui esse botãozinho com as duas carinhas aqui que você vai entrar ao vivo para fazer o pedido de casamento. Você vai fazer parte da história do blog do DG pedindo a Patrícia em casamento aqui na nossa live em comemoração aos 15 anos de tabelião que eu estou comemorando. Ah, falamos aí então de quatro pontos até agora. Eu falei com vocês que falaríamos de cinco não se pressione tanto, seja gentil consigo próprio, número um. Tenha foco, tenha objetivos, número dois. Conviva ou aprenda a conviver com o um erro, número três. Claudinha Domingos está vendendo coisa por aqui, vai pagar comissão. Muita tes testemunha aqui, o que não sobra. Ajudar ao próximo, número quatro. Eu falei para vocês que eu queria conversar sobre cinco pontos aqui, Dentro, desse, dentro dessa nossa live. E o quinto ponto é, uma, 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 é algo que é muito pregado como, como positivo, tem livros né, sobre isso, tem é, é, materiais infindáveis sobre isso, mas uma coisa que eu acho que é muito importante, muito importante para a gente evoluir, para a gente ser feliz, e para a gente ser produtivo, é viver no agora, é estar no tempo presente. Né? O próprio nome presente já diz o que ele representa, é um presente, é o que a gente tem. E muitas pessoas ficam remoendo o passado, ai, nossa, quando eu tinha 20 anos de idade eu errei, ai, nossa, eu a semana retrasada falei não sei de que jeito com alguém. Fica vivendo no passado. Outros, ansiosos demais, a meditação que a Daniela trouxe aqui é maravilhoso. Estão querendo dar leitão para o casamento do João. Outras pessoas não vivem no passado. Elas vivem lá no futuro. Né? Então o cara fica... Ele, ele sabe que tem um potencial. Vamos pegar um exemplo. Hoje, sei lá, muitos dos meus seguidores são pessoas que prestam concursos para cartórios. E aí... Tá para sair o 12º concurso de cartórios do estado de São Paulo. Não saiu o edital ainda. Mas o cara já tá pensando na dor de barriga que ele vai ter na véspera do exame oral. Então ele tá... Veja, nem saiu o edital do concurso ainda. Nem saiu. E o cara já tá pensando... Ai, nossa, eu tenho dificuldade para falar em público. E quando eu for fazer o exame oral eu vou ficar nervoso e isso vai me prejudicar, e eu não sei o que vai acontecer comigo, e, não, e fala, 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 fala. E ele acaba se esquecendo que ele está desconstruindo uma possível realidade positiva, né? Então, o que você já fez, lembra do que eu falei há pouco da história do erro? Se você sente que errou com alguma coisa, seja gentil consigo, perdoe-se e vida que segue. Tome cuidado para não repetir os erros que você sabe que já te magoaram em algum momento. Tá? Ou que magoaram outra pessoa. Mas procura não repetir e tudo bem. Tá? Não vai ficar todo dia acordando de maneira sofrida, de maneira triste. Porque não adianta. O, o fato tá lá. O fato passado está lá. O futuro... Você não sabe ao certo o que vai acontecer, mas uma coisa, mas uma coisa é certa. O teu futuro, você pode ajudar a construir vivendo um presente de... Maneira intensa, de maneira produtiva. A Carol tá falando de, aqui de essencialidade de inteligência e equilíbrio emocional, eu, eu, com, com certeza. Carol, eu costumo falar para o pessoal que me procura para estudar para concurso de cartório e que é, o, que é o meu nicho principal de trabalho e para pessoas que trabalham em cartórios, que eu tenho uma opinião uh, muito formada, que hoje a aprovação em um concurso para cartório ou ou o sucesso em uma gestão com excelência, e eu sei, Carol, que você, quando o assunto é gestão com excelência, você é uma ampla conhecedora, não sei se você vai concordar com o que eu vou afirmar agora, mas eu acho que metade é conhecimento técnico. Então, jurídico para o concurso para cartório ou outros assuntos que envolvam a gestão do cartório. Agora, a outra metade, 50%, é aqui, ó. É cabeça, é você saber viver no tempo atual, é você saber construir realidades positivas, porque nós somos aqueles que construímos as nossas realidades, tanto as boas quanto as ruins. A ideia de autorresponsabilidade, eu não sei se vocês conhecem o, o Paulo Vieira, que é um autor, um coach famoso, eu gosto muito do Paulo Vieira, ele é autor do livro Poder do Agora, dentre tantos outros livros, e o Paulo trabalha detalhadamente essa questão da autorresponsabilidade, ele tem leis da autorresponsabilidade. Então cada um de nós é responsável por aquilo que constrói se você construiu algo que não é tão bom no teu, no teu entender, tudo bem não tem problema, todo mundo vai errar todo mundo vai ter o seu momento de, de, de falha como nós já, já dissemos aqui agora o plano é, não repita tente não repetir agora pensando no futuro, como nós estamos falando, viver bem viver com alegria, viver com intensidade viver positivamente é uma maneira que te auxilia a construir um futuro melhor. Porque se você fica se, se degladiando, triste, angustiado com o que está por vir, você não produz. E se você não produz, se não tem produção, não tem, é, 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 não tem evolução. E eu gosto muito desse, dessa ideia de que nós somos responsáveis por aquilo que. Que construímos. Essa ideia da autorresponsabilidade me encanta cada vez mais. Como outros assuntos. Um dos assuntos para compartilhar com vocês, para quem quiser se informar mais, eu gosto muito de assuntos que envolvam o conhecimento humano e eu tenho estudado nos últimos tempos bastante o Enneagrama. Eu não sei se alguns ou algum de vocês já ouviu falar do Enneagrama. O Enneagrama tem um, um grande mestre que se chama Nicolai Cursino. E esse grande mestre reside na mesma cidade que eu. E essa frase eu gosto muito. O Manuel, eu gosto tanto dessa frase, é, frases nessa linha, que eu carrego uma pulseirinha aqui no meu pulso. Que depois, eu acho que eu até já mandei pra você né Manuel, num, em um dos livros que eu te enviei, que tá aqui ó, até, não sei se vai dar leitura mas eu carrego todo dia uh, no meu pulso aqui uma pulseirinha que fala uh, eu construo a minha história eu acredito de coração nisso e, e uh, eu acho bem legal esse, essa ideia da, da nossa responsabilidade, acho que deu uma falhadinha aqui Uh, eu gosto, acho, eu, eu gosto demais dessa ideia que a gente tem de responsabilidade por aquilo que faz, e, e eu acredito demais nisso. Eu estava falando que o enneagrama uh, é uma ferramenta que te, o enneagrama é uma ferramenta de longa data que te ajuda a descobrir muitas coisas. Ele trabalha com nove tipos de pessoas e os reflexos disso na vida da gente. E, e eu tenho procurado, estou fazendo um curso, inclusive, que se chama Enneagramas de Personalidade, para tentar identificar a personalidade das pessoas que estão ao meu lado, que trabalham na minha equipe, que vivem junto, porque eu acredito mesmo que é, efetivamente a gente seja, é, que, se, que, que esses assuntos que envolvem a mente sejam responsáveis por 50% ou mais ou mais, daquilo que a gente colhe de positivo na nossa vida. Seja uma aprovação num concurso público, seja uma gestão com excelência num cartório, seja atender bem uma pessoa. Você pode estar tá aqui e não ser do direito. Uh, o que quer que você faça, pode ter certeza absoluta, uma ampla certeza de que o mental equivale a mais de 50%. Técnica, você sempre corre atrás. Como a Carol mesmo afirmou em uma das frases aqui que ela colocou para gente no chat. Técnica, com esforço você corre atrás. Mas você tem que entender que a tua mente é fundamental para você evoluir. E eu fiz, esses dias, eu me dediquei o artigo que eu publiquei hoje no blog relativo aos 15 anos da minha atuação como tabelião. Eu, eu venho pensando, eu venho refletindo muito no que eu coloquei lá no texto nos últimos 15, 20 dias. Eu já estava com a ideia dessa escrita há um tempo, a escrita já estava meio uma piada, é, mas eu, eu deixei esses últimos dias para arrematar, porque eu até gosto, você começa a sentir um pouco mais o momento. É, hoje foi um dia que eu fiquei pensando muito em como foi a minha chegada em Campos do Jordão há 15 anos atrás. É, como obrigado aí para quem está elogiando o artigo. É, quem não leu, leia depois lá no blog. Eu preparei com, com muito carinho mesmo. E eu deixei para arrematar esse artigo perto de completar mesmo os 15 anos para eu poder trazer sentimentos bons, sentimentos positivos que, que eu fosse sentindo e, e tornar esse artigo realmente útil, esse, esse artigo realmente... É, 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 Aderente aí para as pessoas que tiverem interesse em conhecer. E foi engraçado que em uma dessas, em, em uma das, dessas últimas manhãs... Que eu vinha pensando, normalmente... A, a minha manhã hoje em dia eu sempre procuro levantar... Um pouco antes do, do horário das coisas que eu tenho para fazer. E eu tenho um ritualzinho que envolve uma meditação por alguns minutos a leitura de algumas frases, algumas frases, algumas afirmações positivas que, que eu mesmo escrevo. É, também, é, é, também faço as minhas orações, eu, eu rezo todo dia de manhã e à noite, e eu falo isso para que as pessoas saibam que é bom a gente desenvolver esse lado. E eu comecei a escrever, um era para ser, na verdade, mais uma uma afirmação um, mais uma das minhas afirmações matinais mas acabou uh, se transformando numa, numa poesia num poeminha que eu que eu finalizei e que eu coloquei aqui no, no artigo no tópico 14 o tópico 14 é o tópico do coronavírus eu acho que é um momento histórico esse que a gente está vivendo uh, temos que agir com muita inteligência com muita responsabilidade Uh, a Lídia falou que está travando, se para alguém mais estiver travando, me avisa, mas acho que a gente está com bastante gente aqui, se estiver travando, me avisem. Mas nesse tópico do, do coronavírus, eu, eu acabei... Uh, uh, a Rosa está na live, ah, já tem bastante gente aqui, o mas eu escrevi essa poesia para mostrar a importância da gente viver no momento atual, eh, no tempo presente, porque muitas vezes, quando a gente vive um tempo de crise, como é esse tempo do coronavírus, a gente fica muito preocupado, né? Pensando no futuro. Ai, como que será que vai ser o mundo daqui a um tempo? Como é que as coisas vão acontecer? E eu não sei o que vai ser da, da história? Bom resumo disso, o coronavírus, só um detalhe que eu quero dizer, que eu tenho batido muito nessa tecla para quem me pede. A principal dica que eu dou é você parar de ficar lendo notícias trágicas. Você não precisa saber o que está acontecendo na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, na França. Você não precisa saber quantos mil casos tem no Brasil. A gente sabe que é um problema duro e que tem que ser enfrentado. Agora, para de ficar lendo notícia ruim a cada cinco minutos. Tem gente que é viciada nisso, né? Em ficar lendo tragédia e ainda quer comentar com um outro. Ai, nossa, você não sabe, tem tantos mil casos. Não quero saber. Não quero. Quem me procura para falar esse tipo de assunto já sabe que eu tô fora. Tô fora. Não tem utilidade. São assuntos nocivos pra mente. Eu não quero saber disso. E eu quero que você talvez não queira também. Sem querer impor nada. Mas pensa nisso. Você não saber de tragédia do mundo inteiro. Ah, o cara morreu, não sei quem, não sei de que jeito. Corre disso. Corre disso. Procure ler coisas que te elevem. Ainda mais num momento como esse, que já é duro por si só. Vamos sair fora de ler notícia ruim. Agora, eu fiz uma... Como eu disse para vocês, eu fiz, numa, numa dessas manhãs, em algumas dessas manhãs, foi sair, foram saindo algumas palavrinhas e eu fiz uma uma pequena poesia um poeminha que eu queria ler para vocês agora já caminhando aqui pro o final dessa nossa live que já tá quase chegando a uma hora né sou muito grato por isso tivemos muitas pessoas aqui graças a Deus vamos ajudar o Ítalo que é a principal razão de ser dessa live tá? quem, não, quem quiser ajudar o Ítalo o link do vaquinha tá aqui embaixo, mas eu quero ler para vocês então o que eu escrevi esse esse poema que eu denominei de agora acho que deu uma travadinha voltamos pessoal estão me ouvindo bem porque deu uma travada aqui na minha tela acho que tá todo mundo ouvindo bem né ah, então como eu disse eu quero passar para vocês essa essa leitura breve é rapidinha e eu tenho certeza que, aliás, tenho certeza não, torço para que para vocês sejam, seja tão bom como foi para mim. Eu gostei muito desse resultado final. Então, agora, eu acredito na força da vida e do amor. Acredito que espalharmos o bem e a alegria nos eleva. Acredito que sermos positivos e esperançosos nos torna leves que os sentimentos tristes e incômodos devem ser trabalhados para não inundarem as nossas vidas. Jamais deixá-los numa gaveta, mas com amor e gratidão compreendê-los, extraindo cada lição ofertada. O passado lá está, sem nada a mudar. O presente é o seu momento, o que está em suas mãos. O futuro, ah, ele pode ser belo, Quiçá um reflexo do que se faz agora. Cada erro, uma lição, cada lição, evolução. Não se queixe, deixe. Não reclame, clame por sorrisos. Se precisar, dê gritos. Põe para fora, ora, esteja no agora. E essa é a mensagem que eu queria deixar de encerramento para vocês. É, que estejam no agora. Que estendam sua mão para as outras pessoas. Que sejam felizes com aquilo que fazem. Seja lá o que vocês fazem. Eu sei que aqui não existem pessoas só do, do mundo do direito. E, e que cada um que você construa aquelas histórias que você sinto orgulho é, é, é... quando você rememorar. Eu, eu olho hoje para esses 15 anos, a, a gente tende a falar assim, né quando pensa em história, ah, passou tão rápido, né as pessoas falam isso, passou tão rápido... Eu, pra mim, é, pra mim, isso tudo passou no, passou no tempo certo. Eu acho que tem épocas que a gente tá um pouco mais agitado, que a coisa passa mais rápido, é, tem épocas nas quais a gente tá mais tranquilo, que a coisa vai de uma maneira é, mais vagarosa, assim, vamos dizer, mas hoje eu olho que tudo, tudo aconteceu no tempo certo, no tempo que tinha que acontecer. E eu, é, com, com bastante é, humildade, eu não, não, não gosto, às vezes, de fazer alguns comentários é, é, com a ideia de aparecer, nem nada, nem é o meu perfil. Mas eu, quando eu olho para essa história de 15 anos atuando como tabelião, eu sinto muito orgulho. Ela foi construída à base de muito esforço, de muita dedicação, muita luta. Ela ainda é construída. É, vivemos aí num momento é, nunca antes vivido, mas eu acho que toda essa toda essa construção, é, todo esse tempo que a gente viveu é, atuando nos dá é, uma bagagem para tentar passar por isso de uma maneira positiva e de uma maneira leve, né? Porque hoje hoje, hoje o que a gente precisa muito é essa leveza essa tranquilidade. Então, a mensagem que eu quero deixar é sempre uma mensagem positiva, uma mensagem de viver no agora, de ser feliz, de valorizar os momentos. Manuel dando nota 10 com 5 estrelas. é Manuel! Ter amigo é coisa boa demais, né, Manuel? <risos> Obrigado aí pelo carinho. Obrigado pra Dinha que tá aqui. Que bom ter você aqui. Muito bom. E Carol é, é, deixando aqui mais uma mensagem. Então, que a gente encerre com essa mensagem de positividade, de alegria, de evolução. Não se esqueçam que a, a principal razão de ser dessa live de hoje, além de comemorar, é, foi ajudar o Ítalo que está aqui com a vaquinha fixada nos comentários, que é uma criancinha de 4 anos que, que precisa da nossa ajuda. É, então, quem puder ajudar, eu vou ser muito grato. Mas levem essas mensagens com vocês. Eu quero muito focar nesses cinco pontos. Não se pressione tanto. Seja gentil consigo próprio. Tenha foco. Saiba conviver com o um erro. Ajude o próximo e viva no agora. Eu acho que esses cinco elementos te ajudarão a ter uma vida leve, uma vida feliz. Obrigado para quem esteve aqui com a gente. Leiam o artigo dos 15 anos, da, a, a, o baile de debutante notarial lá no blog, que, tá sempre, é, é, que foi preparado com muito carinho e tem um pouco mais de elementos aqui de tudo que a gente preparou. E a gente se encontra por aqui, nos nossos canais, para os amigos próximos nos encontramos pessoalmente. Muito, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, esse público maravilhoso que a gente teve aqui hoje. E é isso aí. Uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.